0: Thank <laughs> you. Y bienvenidas a este podcast sobre la crítica del cine Mi nombre es Del Y como siempre digo, hoy vamos a hablar sobre lo más lindo del mundo O sea, el cine Chicos, ese tipo... <risa> Esa frase ya es como que lo que menos hago es hablar de cine, no mentira Vamos a hablar de algo picante Relacionado al cine, obviamente eh... Voy a hablar de un tema que no me deja dormir, chicos. Tipo, generé más teorías conspirativas que no sé, en cualquier relación que tuve en mi vida. O sea, se puso picante, se puso heavy las teorías que saqué con este tema tan particular que nos tiene a todos medio ahí como pendientes de Twitter a ver qué pasa, qué se dice. Porque tenemos una obsesión con respecto a estos premios, a este evento. Lo amamos, lo odiamos, todo junto, pero... Lo vemos pase lo que pase. Pueden escuchar el último episodio. El, se llama El 2021 y del Está en Spotify. Es un episodio en el cual hablo un poquito más... Eh, es un lado más personal mío y el 2021 y un poco el cine que estuve viendo. Pero es 2022, nuevo año, nueva Dell. Me lo tomo muy en serio y bueno... Volvemos con toda. Me voy de viaje ahora en una semana eh, y bueno, dije, aprovecho que este tema tan polémico estábamos así tan atentos y atentas. Y generé tantas teorías conspirativas que las tenía que, que, que hablarlas. Porque en un posteo no llego ni, ni a gancho, o sea, no lo lee nadie, literalmente. Y en un video es muy difícil de explicar. ¿eh? Así que dije, mejor un podcast para. con ideas, ¿no? Con ideas de quién. quién, quién, quién puede ser el host. ...de los Oscars de este año. Sí, el podcast, este episodio va a tratar sobre quién debería ser el host de los Oscars este año. Yo no tengo la respuesta. Ojalá si la, tu, si, la si la tengo, estaríamos... Hollywood, sabes qué? No, me agradece. Pero no, no, no. Son teorías que generé y bueno, buenas ideas para quién podría encargarse de llevar estos premios adelante. Estos premios que queremos y odiamos. Como ya lo dije antes... Eh, es la pregunta que me estoy haciendo todos estos días, ¿no? ¿Quién puede ser? Un día Stone Holland, otro día es Pete Davidson, pero bueno a la academia nunca se le ocurre una persona de color o eh, una mujer ¿no? No existe, no está en las categorías, no existe esta opción pero a veces estos premios son conocidos por a veces entregar los mismos awards a ciertas películas o actores y o actrices por su raza, entonces como que nada tiene mucho sentido. Como que a veces parecen, o sea, yo no entiendo cómo todavía le dieron un Oscar a Green Book, que es una gran, no voy a insultar porque es un podcast ATP, pero malísima. Y bueno, a veces parecen a propósito, ¿no? Como que no entendemos por en qué lado están, en qué lado de qué lado se ponen. Pero bueno, ahora el problema eh, no es si sos negro, sos blanco, sos mujer, sos hombre, sos gordos, flacos. Sino que el problema actual para los Oscars es que no tienen audiencia. No los ve ni mi abuela, literalmente. No los ve ni mi abuela. Ya no saben cómo lucrar, no saben cómo tener más rating, no saben cómo atraer más jóvenes. Entonces, se les prendió la lamparita y dijeron... bueno. Bueno, a ver quién está de moda. Tom Holland, contratado. Mentira, no está con Tom Holland contratado, está en conversaciones. Ahora vamos a hablar de eso más adelante. En el 2021 la transmisión de los Oscars por ABC, que se transmite, acá se transmite en TNT, pero en Estados Unidos en ABC, alcanzó un mínimo histórico picante, en, con un promedio de 9.85 millones de espectadores. Una caída del 58% con respecto al 2020, según eh, Nielsen. El mínimo anterior fue en ese mismo año con 23.6 millones de televidentes. ¡Ah, mamita! Le fue muy, muy mal a los Oscars en el año 2021. Tengamos en cuenta la pandemia, se tras un montón, 10.000 veces lo, lo cambiaron, terminó siendo el 25 de abril, nada que ver. Y las películas, miren, si este año, si el 2021 fue un año de mierda para el cine, 2020 no se habla, no se habla del 2020. Los Oscars suelen ser el programa no deportivo más visto del año, pero no fue así en el 2021. El rating de los Oscars fue, eh, del 2021 fue la más baja de toda su historia y eh, obviamente están buscando que esto crezca, entonces qué mejor idea que agarrar un <ríe> a Tom Holland que es la sensación del momento. Así que hoy vamos a hablar sobre quién debería ser host. algunas Ideas, teorías, a ver, si alguien de la academia, joda, está escuchando esto, mm, créditos, porque estuve pensando, eh, estuve pensando y tengo algunas ideas que podría ser genial verlos y verlas o verlos. Hay dúos, hay personas en particulares que me gustaría ver mucho en los Oscars y que no quedarían mal y, y, y serían como aceptables, ¿entiende? Ahora vamos a mi opinión con Pete Davidson nominado para eh, ser host y Tom Holland. Así que en este episodio vamos a hablar de quién debería ser el host o la host de los Oscars en este 2022. Hace dos días eh, de Hollywood Reporter... Reportó que The Academy habría contactado a Tom Holland para explorar la opción De que él sea el host de la edición 2022 de los premios Oscars Hubo quilombo en las redes sociales, hubo mucho apoyo también También no saben cómo le dieron a Tom porque oh, esto me dolió a mí ¿eh? Hay una entrevista que Tom Holland le pregunta a Jake Gyllenhaal Quién carajo es Pedro Almodóvar Y bueno la gente un poquito se sacó porque dicen no puedo creer que un tipo que no sabe quién es Pedro se ponga a ser el host de los Oscars. Le dieron con todo y el pobre Tom nunca dijo que sí, ¿no? Como que lo atacaron y el chabón nunca dijo sí, 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 yo quiero ser el host de los Oscars. O sea, nunca dio un ok. Pero bueno, no, hay hate en todos lados. Yo igual tengo mis opiniones, yo no creo que Tom... No digo esté a la altura, me parece un buen actor, pero no va. No sé, le falta... Mucha experiencia, ¿no? para Mucha experiencia, no, pero mucho Oscar encima. Alguna vez lo vimos a Tom Hora en algún premio, o sea, no estoy juzgando, pero tampoco me parece Timos y Yalamet, ¿no? Que bueno, ponele que ese iría un poco más. Ya es muy obvio, se eligen a cualquiera de ellos dos para ser el host de los Oscars, porque es obvio que la Academia, ya sabemos todos que está buscando audiencia joven. Lo mismo pasó con Dune, gente, yo ya lo dije... <risas> que eran Zendaya y Timothy son los actores del momento? Que está bien, no estoy en contra de que usan a los actores del momento, pero me parece que le falta a Tom Holland Que no digo que no lo va a tener, eh? no estoy menospreciando a Tom, yo ya hablé en mi episodio anterior de que lo rebanco. Ah no, en el episodio anterior no, perdón, en el episodio que tengo con Lucas, que se llama Nadie me llama Gallina Meto el chivo, escúchenlo Hablé sobre Spiderman y dije, Tom está a la altura, es buen actor eh, the Devil All The Time es buenísimo me encantó, pero me parece que no tiene no es los Oscars Tom Holland ¿se entiende? no es la esencia que es los Oscars no digo que pongan a un hombre bueno, sí, Tom Holland es un hombre blanco heterosexual, pero digo no, no es lo que representa la esencia de los Oscars, como que yo sé que es el actor del momento, pero es muy, no sé, es muy joven no, no sé si es el tipo de target, ¿no? o sea, mi abuela ve los Oscars y dice ¿quién carajo es? se entiende, igual mi abuela los dejó de ver hace tiempo pero no es la esencia y lo que... a ver, los Oscars estamos acostumbrados a que gente de otra edad los consuma, ¿no? mejor si hay más jóvenes, porque la idea es no perder la esencia que también es lo que están tratando de hacer en la academia, ¿no? no perder esa esencia de los Oscars y traer gente joven para que sigan existiendo pero me parece que Tom Holland no va no está todavía a ese nivel como para yo entiendo que es la sensación del momento, pero me parece que no va Ayer, el día de ayer, que fue miércoles, llegó otra noticia que, bueno, el comediante Pete Davidson, conocido por trabajar en SNL, Saturday Night Live, está en conversaciones también para ser el host de los Oscars. Ah, Pete Davidson me gusta igual, ¿eh? Pero no, me tampoco va. Tampoco va. Lo que tiene Pete Davidson es que es gracioso, es. es. tiene otra vibe. Que Tom Holland también, ¿eh? Pero Pete. Más, tiene un poco más de cancha encima en ese sentido. Porque, bueno, es comediante. Pero me parece que tampoco va con el estilo Oscar o sea, Además está de nuevo con Kim Kardashian, gente. O sea, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, tuvo la verdad que, eh, que elijan a Pete para... Bueno, este rumor de que se le ofreció a Pete para ser host también tuvo mucho hate en las redes sociales. Entonces, yo, como soy una psicópata... Y genero teorías, sobre todo, y más cuando me gusta algo del cine, o si genera esta, esta, esta cosa controversial de, bueno, Tom Holland es muy joven, es muy obvio que Hollywood quiere audiencia joven y no sabe cómo. A mí me encanta este quilombo, porque me siento como una detective, no sé cómo decirlo, es como, yo ya lo descubrí, ya los conozco, no mentira, ya sé qué traman. Entonces dije, miren, yo pensé varias opciones que podrían ser perfectas para ser host este año en los Oscars y lo repensé gente, ¿eh? me puse a investigar, googleé, yo me creo Nancy Drew no, Así que empecemos, a ver, yo comenté en mi Instagram si no me siguen, porque hay gente que escucha mi podcast y no conoce mi Instagram Gente, yo subo un episodio cada muerte de obispo los amo, amo este podcast, amo expresarme, pero a veces no tengo tiempo de editar o no tengo la inspiración suficiente. O temas siempre hay, ¿no? O sea, miren que estoy haciendo un episodio de quién debería ser el host de los Oscars. Pero tengo que sentirlo, tengo que decir, flaca, ¿tenés ganas de hablar de esto? Ponete a hablar de esto. Nada, no hago nada por obligación, loco, no mentira, me re rebelé. Eh, entonces dije... Ay, chicos, ya perdí la idea. Soy un desastre. Ya perdí la idea de lo que estaba hablando. Pero bueno, hay gente que no me sigue en mi Instagram. y Se llama arroba crítica del cine. Ahí subo contenido todos los días, gente. Todo el tiempo. Por ahí no tanto posteo, pero historias todo el tiempo. Me escriben a las 4 de la mañana y estoy despierta y les respondo, ¿eh? Lo que sea, 24 7, estoy ahí. Entonces yo en Instagram dije... ¿Por qué no se dejan de joder, literalmente? Dije, armo una historia. Digo, ¿por qué no se dejan de joder y eligen a una persona que... Teoría, ¿eh? Teoría. Después pensé otras ideas y me ocuparon un poco más. Porque yo no estoy tan a favor de los nuevos actores jóvenes, o sea, me siento tipo una vieja, pero no, es la verdad, yo soy muy old school, entonces como que no me termina de cerrar tanto esta movida, que yo sé que cuando yo tenga 50 años, Florence Pugh va a ser la nueva Mail strip lo sabemos todos, lo sabemos vos, yo, Timo ya la metes el nuevo Al Pacino, déjame de joder. Bueno, no sé si al pachino, porque si repasaba. El nuevo Leonardo DiCaprio de esta generación, ponele. Entonces yo digo, no es que no los banco, pero todavía no estoy tan familiarizada, porque soy muy old school y porque yo no quiero que Robert De Niro se muera nunca en la vida. O sea, yo quiero que ese hombre sea infinito, es como mi abuelo, ¿se entiende? Entonces eh, estoy acostumbrándome a esta nueva movida, pero la verdad es que pensé que Florence Pugh sería la opción ideal ¿por qué? yo a Florence la banco a morir igual eh la banco a morir como que de todos los actores jóvenes así Florence va en mi primer puesto porque me parece una piba ah la re... hablaba de la piba como si fuese mi amiga no pero me parece una chica honesta sincera canchera eh, no es del todo hegemónica buena vibra buena onda buena actriz hermosa o sea tiene todo bien buena persona Florence Pugh tiene todo hace todo bien y no se mete en quilombo y está perfecta, está de novia con un hombre mayor. ¿No mentira eso? Con Zach Braff. Eso lo bancamos, la bancamos. La bancamos porque dijo, me chupo muevo, se enamoró, ¿verdad? Y está con Zach Braff, la bancamos a morir. Aguante esa pareja, ¿eh? Yo los rejipeo, eso un relajo perfil, hay mucho amor, o sea, aguante, ¿no? Entonces, Florence Pugh volviendo a lo que sería. Florence Pugh me parece una actriz que podría ser host de los Oscars. Ahora, no sé si la veo como en esa movida de, bueno... Chistes todo el tiempo, eh, estar activa todo el tiempo, pero me parece que por ahí tenemos que pensar que alguien la se hunde en, en ese sentido. Florence me parece una chica que es actriz, eh, muy buena actriz, es la sensación del momento, trabajó en una producción de Marvel, o sea que por ese lado va a traer un montón de audiencia joven, y también estuvo nominada en varias producciones... Eh, en los Oscars entonces la mujer eh, Florence ya tiene Oscars encima ¿se entiende? Estuvo nominada hace dos años por Mujercitas entonces eh, está está presente Florence me parece que dentro de todo y además es mujer gente es mujer no nos olvidemos que todo el mundo está buscando hombres los Oscars está todo el tiempo diciéndole a la Academia bueno ay chicos las, la Academia todo el tiempo está buscando actores eh, actores hombres no 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 dije una mujer una mujer 2022 loco yo igual, no, no, no voy a criticar porque Tina fe y Amy Powler fueron host en otros años. Pero igual, como Ellen DeGeneres también. Pero nada, como que Florence podría ir bien si están buscando una audiencia joven que atraiga gente. Y bueno, eh, un poquito de Marvel encima. Tiene, tiene de todo Florence. Eh, encima de este año 2020, 2021. Bueno, 2021 se hizo bastante conocida por Yelena. Entonces como que tiene, tiene vibe, tiene vibe. Después dije, ok... Vamos a lo que me gustaría a mí ver o que me parecería bien eh, como host, ¿no? Porque Florence la veo, pero si, desde el punto de vista de audiencia joven, yo no banco tanto esa movida, entonces pienso desde el lado de, bueno, tenemos que pensar un host, mujer o hombre, y la verdad que yo estoy criticando que buscaban todos hombres eh, que buscaban todos hombres pero me puse a pensar desde el lado hombre lamentablemente <ríe> no se me ocurrieron muchas mujeres sí pensé Emma Stone Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence acaba de tener un bebé Emma Stone acaba de tener un bebé también o sea como que main Streep ya está medio grande como para hacer esto o sea como que dije pero bueno después vamos después tengo dúos de mujeres así que no 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 es tan no es tan hombre blanco, heterosexual, mi opinión. Así que vamos con las ideas que tuve. Bueno, entonces yo me puse a googlear. Dije, bueno, necesitamos un host divertido, activo. Un host que sepa bailar. Entonces me puse a buscar actores que sepan bailar. Hugh Jackman, Channing Tatum. No, 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 no no, no pintaba nada, ni Patrick Harris, no, no pintaba nada. ¿Por qué? Porque son actores que Channing Tatum no lo veo haciendo esto ni en pedo ahora, Jonah Hill y Channing Tatum en otro momento, ¿sabes cómo te levantaban los Oscars, no? En la época de 21 Jump Street te levantaban los Oscars a más no poder, pero bueno, ahora vamos a ese tema y están irrelevantes, o sea, Channing Tatum es irrelevante en este momento, Jonah Hill no, pero vamos a mi teoría Jonah Hill, entonces como que Channing Tatum pasó de moda y no pinta, Hugh Jackman no puedo decir que pasó de moda porque está siendo relevante, pero tampoco está en la movida. O sea, no hizo ninguna producción en este año. No es que estuvo, no están en la movida 2022, 2021 barra 2022. Como que necesitamos un actor o una actriz que esté, que sea relevante en esta eh, época. Entonces como que dije, bueno, estos actores no van. Ney Patrick Harris actuó en Matrix... Podría ir, pero tampoco va. No, 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 porque en Matrix hizo un papel re secundario, como que no pintaba. Después me llegaron comentarios, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. podría levantarte luego, pero no me parece que es una movida Oscars. Como que Robert Downey Jr. lo que tiene es que, con todo esto de Marvel, es relevante. Y también el tipo tiene carrera en Hollywood, tiene es conocido, es... Tiene movida. Pero me parece que no da un perfil tan como presentador de Oscars. Porque en este momento no está haciendo de ninguna producción. Y entonces no sé si va muy bien para este año ser el conductor de los Oscars. Entonces ahí me quedé pensando. Dije, bueno. Porque claro, Robert Downey Jr. podría atraer a una audiencia joven. Y también una audiencia no, no vieja. Pero bueno, se sabe quién es Robert Downey Jr. Porque tuvo papeles interesantes en películas así. Tipo Chickflix de los 80. Entonces... Podés saber quién es Robert Downey Jr. Después, pensando en viejos. Ah, no, mentira. En gen, en adultos que son... Yo digo viejos y no tan viejos, pero no digo viejos. Tipo viejos es una persona de 80 años. Tipo Robert De Niro está viejo. Bueno, tiene 76. Pobre hombre. Al Pacino tiene 83. Está viejo. Pero no lo estoy diciendo de una forma menospreciando. Porque antes de criticar a Robert De Niro, no sé. Me mato. Porque amo a Robert De Niro. Yo ya lo dije. Es mi abuelo. Ese hombre es mi abuelo. Y estoy esperando a que me adopte. No, mentira. Así que, nada, dije, bueno, qué viejo eh, y no tan viejo con proyectos actuales puede ir. Eh? Y dije, ¿quién es un buen actor también? Y que no está siendo, no fue relevante en 2022, 2021 y 2022, pero sí iba a ser en este año porque a, va a participar, bueno, o eso se rumorea, que va a participar en Flash. Chan, 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 Michael Keaton. Dije, che, Michael Keaton puede ir, el tipo es un viejo que está joven, o sea, no... Todo el mundo lo conoce a Michael Keaton y puede atraer eh, audiencia joven también, ¿no? Como que la gente sabe, los fanáticos de DC saben quién es Michael Keaton. Y también, yo sé que Marvel tiene mucho más fanatismo, pero puede ir, puede ir, pero dije, bueno, Michael Keaton podría ser una re buena opción, porque además el tipo es capo, es grosso, es buen actor, es eh, eh, tiene esos chistes, ¿viste? Como que re podría ir, pero tampoco me convencía del todo. Pero bueno, Hollywood, si me escuchás, esta puede ser una ideita, ¿eh? Michael Keaton, dentro de todo, es uno de los que más me cierra. Después dije, a ver, ¿quién es? G bueno, me puse a googlear, obviamente. <risa> Gente, comediantes, comediantes, y me saltó, me vino a la cabeza un comediante que adoro con todo mi corazón Zed Rogen, me encanta Zed Rogen pero ¿saben qué? también estamos en el 2021-2022 Zed no fue tan relevante este año entonces solo fue relevante porque apareció en el concierto de Adele que después pispé en esa entrevista que le hizo creo que Jimmy Fallon a Seth Rogen que él dijo que estaba re drogado en primera fila en el concierto de Adele y lo enfocaban en la cámara y él nunca había conocido a Adele, o sea, lo invitaron y él no entendía nada, estaba re drogado y, y no entendía y lo grababan y él se está cagando de risa en el medio del concierto que están todos llorando, o sea, vean esa entrevista porque lloran, yo amo a Seth Rogen, pero también digo, no está siendo tan relevante este año como para poder en llevarse y cargarse en la espalda los premios Oscars. O sea, necesitamos a alguien que fue importante en este año, ¿no? Entonces, seguí buscando actores comediantes y dije, che, Jack Black, re podría ir, pero también fue irrelevante. O sea, no es... Jack Black es un tipo que sí se le puede cargar a los Oscars encima y es gracioso, pero tampoco fue relevante este año. Entonces, chachan, chachan, esta es mi opción favorita, porque yo digo, este hombre, yo lo amo, gente, lo amo, y es un actor... Que es actual, participó en una película bastante conocida, ahora cuando lo menciones van a saber cuál es. Es un actor actual, es un actor... Que no sé si trae tanta audiencia joven, pero la gente sabe quién es. Entonces como que por ese lado sí perdería un poquito Hollywood, que sé que es lo que está buscando. Pero el tipo es capo y es un actor que tiene mucha cancha y que es joven, ¿se entiende? Y estoy hablando del mismísimo, y encima es gracioso y es un capo. Estoy hablando del mismísimo Jonah Hill. Esta es mi opción final. Para mí, Jonah Hill se puede cargar los oscars de una, el tipo es gracioso, es conocido por ahí no fallamos en el tema de audiencia joven, pero bueno, se sabe quién es por las películas que hizo, como ya dije antes, 21 Jump Street actuó en una película actual, o sea, el tipo está re relevante, que es Don Look Up, que yo de esa película de mierda, no me mentira, odié esa película y... bueno, no la odié, me pareció muy obvia Después vamos a ese tema. Pero Jonah Hill fue lo que más rescato de esa película. Ese tipo es un capo, es un genio. Y es gracioso, o sea, es, es, es lo más. Y además es un actor que tiene cancha en Hollywood. Estuvo nominado, o sea, está en los Oscar todos los años. O sea, es un tipo relevante. que eh, Es un tipo relevante en la academia y también es un, releva es un tipo relevante actualmente. Y es joven, pero también es viejo, se entiende. O sea, no es viejo, pero tiene cancha. Entonces después dije, bueno... Esa es mi conclusión. La verdad, que eh, Jonah Hill sería para mí el host ideal. Pero, 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 no es mi última opción de host. Eh. Tengo a Jonah Hill versus a otro actor que ahora vamos para host que para mí. O sea, los dos juntos no, por separado. Pero también empecé a generar teorías, ¿no? Tipo, yo estaba pensando en, bueno, ¿qué otros actores podrían ir? Me encantaría Bradley Cooper porque también es como. es un es un joven viejo, eh, Bradley Cooper. Eh, justo este año también es lo que decía antes, está siendo irrelevante, pero Bradley Cooper, ay, por favor. Es que acabo de ver de Hangover hace poquito de vuelta. <risa> Bradley Cooper lo amo. Entonces digo, el cast de The Hangover, chicos, para mí tendría que ser, ellos tres tienen que <risa> ser los de los Oscars. Pero también digo, son irrelevantes en este, en este preciso momento. Hay un montón de actores que irían bien. Matthew McGonaghy también, está un poco grande Matthew McGonaghy. Pero también son esos que son, que vos decís, bueno, sí, te veo, te veo eh, dirigiendo los Oscars. Entonces también dije, bueno, Will Smith, Will Smith lo repensé, pero hay un problemita con Will Smith. Yo lo amo a Will Smith para mí reba pero está un poco más grande y también está nominado va a estar nominado para Ray Richard y bueno un actor que está nominado no pinta que sea el host se entiende y ahora vamos con varias historias que tengo Speed para mí reba tipo yo lo amo pero también como digo antes está un poco más grande entonces no sé si lo veo en ese rol entonces yo dije bueno Dúos, dúos dinámicos. Porque una persona sola llevándose todos los premios encima es un montón. Pero dije, bueno, dúos va un poco más, ¿entiende? Como dije, bueno, eh, ¿quiénes pueden ir juntos, no? Eh, o juntas. ¿Quiénes podrían levantar estos premios? Y se me ocurrió, cha, 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 cha. Rhys Witherspoon y Jennifer Aniston. Aplausos, aplausos, porque irían perfectas. The Morning Show. A ver, tienen las dos canchas. A ver, a ver, a ver. Porque ya me puse emocionada. Tienen las dos canchas en Hollywood. Mucha cancha. Las dos estuvieron nominadas varias veces. Más Reese que Jennifer. Son icónicas. Son actuales por The Morning Show. Sí, tienen otro tipo de audiencia. Pero las dos son mujeres. Son capas. Son graciosas. Tienen buena química. Se conocen de toda la vida. ¡Chabón! ¡Chabón! ¿Por qué no las ponen allá las dos para hacer...? Yo sé que es mucho más... Es un mundo series, no es un mundo películas. Y que Jennifer no actuó en nada y Reese no estoy muy segura. Pero en ninguna producción así de película. Pero digo, lo re levantarían. O sea, yo sé que no son los semis. Ay, se me salió la voz aguda, Pero yo sé que no son los semis, pero re podrían ir las dos juntas. Como que las re banco y son graciosas, son divertidas, son, son copadas. Eh, es, es un dúo que que bancaría. Pero bueno, también tenemos este tema de que por ahí, como no es tanto película, no pega tanto. Después se me ocurrió, vamos por otros dúos eh, masculinos. Pedro Pascal y Oscar Isaac es una amistad que amo con mi Ser, pero también tenemos el mismo problema. Oscar Isaac fue un capo la rompió en el 2021, pero Pedro Pascal... Está más desaparecido desde el Mandalorian que nadie... ¿Alguien sabe algo de Pedro Pascal? Porque desde el Mandalorian que desapareció. O sea, ¿tenemos que esperar dos años más para verlo a Pedro Pascal? O sea, no, no, no. O por ahí está abajo del, del, del disfraz de Boa Fett, no sabemos. Pero Pedro Pascal está desaparecido, pero ellos dos juntos para mí la romperían mal. Pero bueno, tenemos este tema de que... No sé si pigan tanto. Mi otra opción de dúo, bueno, es Leonardo y Jonah Hill. Para mí irían perfectos. O sea, como ya dije antes, Jonah Hill para mí sería tremendo host. Leonardo lo veo un poco más tímido en ese sentido. A reír a la amiga toda la vida. Pero lo veo a Leonardo un poco más como intimidado a ser host. Y bueno, no sé si va tanto. Pero estaría copado verlos a ellos dos juntos porque son capos. Además, Leo es un tremendo actor. Dale, papi, actúalo por lo menos. No sé, no importa. Me parece... Que reirían juntos por la amistad que tienen, la química que tienen, y están siendo los dos relevantes en este momento. Y bueno, Leonardo DiCaprio es Leonardo DiCaprio, o sea, perdón, pero lo vea hasta mi hermana que es anti -cine. Si mi hermana es anti-cine, es lo contrario a mí. O sea, porque aparece en Leonardo DiCaprio, se entiende. Es como, ese tipo lleva, tiene mucha audiencia. Si no tiene tanta audiencia joven, pero bueno, es Leonardo DiCaprio. Y con Jonah Hill juntos, para mí, reban. Y bueno, como decían Don Look Up, para mí, podrían ir juntos, ojo. Después. La otra opción que se me ocurrió es Chachan Chachan, Ralph Machio, este es mi sueño, Ralph Machio y William Zabka, chicos, tipo Cobra Kai, o sea, son icónicos, como que son los dos, Johnny Lawrence y Daniela Russo, o sea, Karate Kid, película épica, película clásico, clásico del cine, y Cobra Kai, la cuarta temporada que no la terminé, no me odien, todavía no, déjenme, déjenme, déjenme respirarla, yo amo esa serie, ya lo saben igual, yo no voy a hablar de Cobra Kai en este momento, porque si no, estamos tres horas, pero digo... Ralph Machio y Wynonna Saka podrían ir bien. Ahora, los veo un poquito por ahí no con no social anxiety, pero por ahí no van tanto en este rubro tipo cine, como ya dije antes, porque bueno, es lo mismo que pasa con Reese y Jennifer, ¿no? Como que es otro ámbito, es otro es otro mundo. Entonces, por ahí están muy no es no es, no es los Oscars, ¿no? No son no representan los Oscars, porque no son o sea, no actuaron en producciones así cinematográficas grandes, más allá de Karate Kid, obviamente. Después, la otra opción que se me ocurrió es... Eh, ay, esto, chicos, este es mi sueño también, ¿eh? Pero esto escuchen, porque esta es buenísima. Esta es buenísima y nadie se la espera. Y yo sé que esta opción les va a regustar y mi mente. Llamo a mi mente por esta opción. William Dafoe y Robert Pattinson. Aplauso, aplauso. A ver, El Faro es una de las mejores películas... De este siglo, o sea, o sea... El Faro es una obra cinematográfica. Es una película que se, que se pasa de lo buena que es. Posta El Faro es increíble. Y, y los dos... Bueno, no sé qué tal serán ellos dos. Qué tan química tendrán en la vida real. Pero en la película tiene una química de la puta madre. Realmente. ¿Y qué pasa? William Dafoe está siendo relevante por nuestro querido Goblin. Green Goblin. Por Spider-Man. Entonces pega de una. Además, William Dafoe es el puto amo. O sea, ¿quién no lo quiere ver a ese hombre. Y denle un Oscar de paso. O sea, denle un Oscar de paso. Así que a su se lo merece. Y después tenemos a Robert Pattinson que es el nuevo batman gente o sea tenemos dos actores de la puta madre que hicieron una película de la puta madre que no estuvo ni siquiera nominada o sea yo no entiendo qué carajo le pasa a la academia por eso son unos premios de mierda que los consumo igual pero me gustan pero cómo no van a nominar la mejor película literalmente de este siglo o sea no me canso de ver el faro y cada vez que la veo descubro nuevas cosas y a la persona que no le gusta el faro miren que yo no juzgo nada eh la persona que le gusta el faro me voy a enojar porque es una película posta es una obra de arte esa película y está muy bien pensada. Y eso es el cine, loco. Eso es el cine. Y aguante el faro y aguante Robert Eggers. Que ahora se viene una nueva película. Y es la película que más se espera en el año. Más allá de eso. Es que... William Dafoe está siendo relevante. Es un capo. Tiene cancha. Tiene Hollywood. Robert Pattinson también tiene... Ahora está teniendo cancha. Está siendo relevante. Y encima es el nuevo Batman. O sea... Ahí tenés, Marvel y DC juntos y Hollywood a la misma vez. O sea, es buenísima. Ahora, no sé cómo es su química en la vida real como para encargarse de los Oscars. Pero dale, háblame de, de Iconic Duos. O sea, déjame de joder, déjate de joder. Bueno, ahora seguimos con la otra idea que se me ocurrió: Kid Cudi y Timothy Chalamet. A ver, lo bueno que tenemos de este Iconic Duo es que son mejores amigos en la vida real. O sea, Kid Cudi es un cantante, no sé si lo conocen. Creo que canta Pursuit of Happiness, un temón que aparece en Proyecto X. H, a chiquear. Pero eh, son muy amigos con Timos y Jaramette. Y Thomas y Janamet lo que tiene es que tienen química. Tienen química, ¿no? Ambos. Entonces podría ir porque los dos atraen... A ver, mi abuela, repito, mi abuela ve los Oscars, ve a Kid Cudi, a Thomas y Jaramette y me dice, ¿quién carajo son? ¿No? Como que no pinta nada. Pero lo que sí tienen es que van a traer una audiencia joven. y Shalamet, obviamente, ¿saben qué? Alguien pone a y Shalamet y todo el club de fans se mete a ver los Oscar Como que el, los Oscar no se preocupan más por el rating. Y tiene que Kid Cudi es, también fue relevante porque actuó en Don Luca por ejemplo, en, en este año. Es el que está con Ariana Grande, que bueno, sé, no voy a explorar la película, pero bueno, ya saben quién es. Y Timothy bueno, actuó en Dune... Act también actuó en Don Luca me olvidé pequeño detalle bueno son muy amigos también eh, Kid Cudi lo conoce hace muchos años hacimos y trabajaron juntos con Luca Gandino, o sea como que va va podría ir podría ir no me termina convencer esta opción pero bueno audiencia joven buena química buen dúo y también leí en Twitter, este que me encantó, me encantó esta opción. ¿Por qué? Porque hicieron una película este año, o sea, que son relevantes. Es una actriz que se la quiere mucho, es un actor que se lo quiere mucho. Eh, son siempre relevantes y también estuvieron actuando este año, entonces como que son conocidos. Y también hicieron una de las películas de terror que William Fredkin dijo que fue de las mejores películas de terror que vio en su vida, o sea, imagínate que el director del Exorcista diga eso de una película que vos dirigiste, y seguramente ya saben de qué película estoy hablando, estoy hablando de The Quiet Place 2, película dirigida por John Grzynski, y bueno la actriz principal es nuestra querida Emily Blunt, y la verdad que leí en Twitter que ellos dos podrían ser los hosts que es una buena idea, y me encantó me encantó. Primero que son pareja, o sea, tienen química, tienen eh, carisma, tienen comedia, tienen todo junto, son los dos relevantes. Emily Blunt hizo también Jungle Cruise este año y seguramente alguna producción que me está olvidando. Jones Krasinski, no sé, pero es Jim de The Office, o sea, no hay con qué, no hay remate después de eso. Entonces digo... Re bien si sí, ellos dos podrían conseguir los Oscars. O sea, sé que no también no son tanto la esencia Oscars. Emily Blunt más que John, sí. Pero tienen química. Son graciosos, son lindos, son copados. Es la pareja de Hollywood que todo el mundo ama. Re podrían ser los hosts de los Oscars este año. O sea, no sé por qué a Hollywood no se le ocurrió. Sé que por ahí se va un poco de la vibe. Y que en este momento no son tan relevantes. Pero no olvidemos que hicieron una película que... A mí me gustó a Quality Place 2, eh. Me gustó más a Quality Place 1. Pero... O sea, hicieron una película que a la gente le gustó mucho. A mí no tanto. Pero a la gente le gustó mucho. Y John Griseis es buen director. Eso no lo podemos negar. Entonces, re, re, re podrían ir. Después, tengo otra teoría que me encantaría. Pero también digo, mmm, ojo. O sea, sería muy revolucionario. Y yo creo que si los Oscars quieren rating a más no poder. Tienen que ir por acá. Porque es la que va, obviamente. ¿eh? Y es que, spoilers, mentira. Spoilers, sí, obviamente. Spoilers, lo tengo que aclarar. Que se haga el Spider-Verse en los Oscars. Estaría buenísimo. Ojo, yo lo compro, ¿eh? Yo creo que si lo hacen, se volverían algo épico. Porque, a ver, ahí tenemos las tres cosas. Tenemos fans de Marvel, audiencia joven, ¿no? Tom Holland. Perfecto, tenés a Tom Holland. Tenés a Andrew Garfield. Que Andrew Garfield está haciendo la sensación del momento más que Tom Holland y más que Tobey Maguire. O sea, Andrew Garfield... Ya está. Pero el tema es que Andrew va a estar nominado y seguramente gane el Oscar. Yo ya te lo digo, ¿eh? Estas son mi historia conspirativa. Andrew ya ganó el Golden Globe porque no va a ganar el Oscar. Eh, entonces, como que si es host, no pinta nada. Pero bueno, ojo. son Si son tres los que se encargan de los Oscars, ya está. O sea, Andrew va y se sienta y espera que le den el premio. Entonces, Andrew Garfield reba. Porque también tenemos audiencias. ¿Sabes lo que generó Spider-Man, no? Que, todo el mundo se, que se adapta a todo el tipo de audiencia. Entonces... Es lo, es lo que va, ¿no? Y después tenemos a Tommy Maguire, que tiene Hollywood encima, que tiene cancha, que es conocido, que es, todo el mundo sabe quién es, y pertenece al Old Hollywood, eh, a los viejos de Hollywood sin ser viejos, ¿no? Como dije antes. Entonces, si hacen eso, primero que sería épico. Segundo, que agarrían todo tipo de audiencia. Tercero, que sería inolvidable, más por lo que generó Spider-Man este año, pero sé que por ahí se va un poco y se desvía de lo que es la esencia de Hollywood y todo este tema de que se armó de que, bueno, si las películas de Spider-Man deberían estar nominadas o no para los Oscars que, bueno, mi opinión es no, pero bueno, ya tuve un debate otro día con una amiga que casi me descompongo por todo este tema, no me voy a meter en esa otros días si quieren a un episodio de por qué Spider-Man no me parece, porque me parece que se mezclan las cosas y se pierde esta esencia pero bueno, es mi opinión ¿No? Como que puedo indagar un poco más, pero no. Se desvía si no... Eh, <ríe> se desvía el punto de este, de este episodio. Pero estaría muy bueno ver eso. O sea, yo lo banco o se hacen eso. No banco que Spider-Man esté nominada con una película porque no tiene nada que ver. Pero sí, o sea, estuvo buena la película, pero para nada. O sea, no mezclemos Marvel con los que son los primeros Oscars. Como que para es un montón. El tema es que si, lo, si es host eh, <ríe> Tom Holland, para mí ya las piñas con Martín Scorsese, ¿eh? No, mentira. Pero digo, nadie lo toca a tincho, loco, ¿eh? Pero digo, como que... Sería algo épico que uniría todo, pero también estaría el debate de, bueno, si se va la esencia de los Oscars y, bueno, se va este tema de Marvel, que, bueno, son las dos fronteras, ¿vieron? Hollywood versus Marvel. Entonces, sería épico, pero, bueno, sería un poco también loco. Después tenemos, estuve vi viendo en Twitter porque hay teorías conspirativas peores, más, más grandes que las mías, no, mentira, eh, son opiniones de la gente que dice que debería, les voy a leer lo, la, lo que la gente comentaba. Mucha gente comentó que Sandra Bullock, Kate Blanchett, y Sarah Paulson tendrían que encargarse, porque las tres tienen muy buena química. Ahí tenemos un tema. Kate Blanchett sí está siendo relevante. Sandra Bullock ahora saca una nueva película y Sarah Paulson ¿Es Sarah Paulson. Podría ser, pero me parece que no va tanto con la movida de este año en los Oscars. Después están diciendo Martin Short, Selena Gómez y Steve Martin. Ojo, esa la rey compro, ¿eh? La rey compro. Tenemos una nueva serie que fue furor este año. Tenemos a Selena Gómez, que es Audiencia Joven. Tenemos a Steve Martin, que es audiencia vieja, que es un capo Steve Martin, o sea. Y tenemos a Martin Short, que también es una audiencia vieja. Entonces mi abuela ve los Oscars y ve a, Mar a Steve Martin y dice, Mirá, Steve Martin un capo, está dirigiendo los Oscars. Mi hermana ve, no, mi hermana no, yo, <ríe> mi hermanito, ve a Selena Gómez y dice, Mirá, no, mi hermano ni sabe quién es Selena Gomez. La gente de hoy en día no sabe quién es Selena Gómez. o sea, lo, los niños, digo, ¿no? Bueno, ponele. Yo veo que está Selena y digo, ah, oh, mirá a Selena Gómez. El tema es, no sé cómo se daría. Estaría buena la... la está copada la verdad que mucha gente comentaba eso pero también como digo como dije antes es un tema de series no sé si va tanto con el tema este de eh, de lo que sería películas pero bueno Steve Martin es icónico estaría genial eso de los re bancos un genio es un capo después la gente comentaba que esto me recopaba pero también es como muy tema series como que muchas dúos así es, es serie es más Emmy que que Oscars tenemos a Dan Levy y Eugene Levy que son padre e hijo, y es de la serie Jits Creek. Si no ven Jits Creek, yo la descubrí por los semi que tuvieron un millón de premios y nominaciones. Se las re, 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 re recomiendo porque me cagué de risa. Me pareció buenísima. La vi porque se ganaba todos los premios y nadie la conocía, y fue de las mejores series que vi este año. No la terminé, pero me encantó. Me encantó. No sé en qué plataforma estaba, yo la había en extremio, pero bueno, por eso la dejé de ver, porque es una fiaga ver todo en extremio. Después la gente comentaba Tom y Daya, que chicos, todo bien, pero no se va a dar eso, y tampoco sé si pinta, o sea, para, son una, para, loco, son una relación muy privada, muy íntima, yo sé que igual son los Oscars otra cosa, pero no, me parece que no irían, tipo, no sé si pega tanto para los Oscars, como ya dije antes, y para ir ya metiéndonos al final del episodio para ir más a una conclusión se me ocurrió otra idea pero también esto va con el tema de las series que por ahí no pega tanto pero sí tiene trayectoria en Hollywood en películas, es gracioso, es cómico y es la sensación del momento, quieran o no, no eh y ya tiene dos semis por su papel en la serie Ted Lasso y si estoy hablando del mismísimo Jason Sudeikis que para mí o sea, está Jonah Hill y él para mí que tendría que ser los hosts, sí o sí. O sea, no juntos, pero Jason su X. Te levanta, o sea. El tipo <ríe> levanta mi casa, no sé qué decirte. O sea, el tipo ese puede y todo. Es gracioso, es lindo, es cómico. Es buena persona, es divino, es conocido en Hollywood. Sí, también tenemos el tema de la audiencia joven, pero. Dale, mirá, dale play a Ted Lasso, o sea. El tipo es lo más y me parece que re podría levantar los Oscars y le, tra le, le trae una vibra nueva, una buena vibra. La verdad que yo a Jason, o sea, le confío mi vida a ese hombre. Así que estuve pensando, analizando y me parece que iría muy bien. Pero también este ese tema de que no es más series que, que película en sí. Eh, pero bueno, esas son mis conclusiones, banco a Jonah Hill, banco, no creo que ni se den, pero bueno, Florence también es una muy buena opción, Florence, algún dúo tipo dinámico así, me gustaría el tema de Reese Wears con Jennifer Aniston, o sea, son muchas las opciones, no sé quién va a quedar, me da intriga, Timothy y Kid Cudi también pueden ir, o sea, sí, actual, como que si tengo que elegir en actual voy por Florence 100%, pero tampoco sé si la veo me decían, el otro día me comentaban Florence y, y Hailey puede ser, pero no sé, porque también es más Disney más Marvel, vieron cómo es la, la movida Florence y Anya Taylor-Joy chicos, yo me muero, Anya Taylor-Joy no la veo, pero estaría genial aplausos, cómo vamos a mujer vi Last Night in Soho, aplaudo esa película me re gustó, o sea, estamos a una semana de que la vi y la sigo pensando Eh. recomendadísima, Ya voy a sacar mi opinión Así que nada, eh, para cerrar un poco el episodio, espero que les haya gustado. Eh, si tienen alguna teoría, me la comparten, ideas, porque como que yo sé que mañana, o sea, este episodio lo tengo que editar y subir ya, porque mañana tenemos una, un, un nuevo anuncio. Ahora veo que le dicen, no sé, a Nicolás Cabrera, a Benjamín Micuña, a Nara, que sea la, el House de los Oscars, ya no sé, ¿con qué, me, qué idea me pueden traer? O sea... Eh, para mí es Fimo, si sí, le van a decir sí o sí Bueno, no sé, y Fimo te sí, iba a decir que sí de una Porque ese pibe es imperactivo Pero, nada, la verdad que me gustó hacer estas teorías me, Si tienen ideas, lo que sea, me lo comparten Si les gustó, yo sé que les va a gustar la de William Dafoe y Robert Pattinson Old school y new school. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio, que estuve pensando, analizando, viendo quién podría ser. Ya nos enteraremos, ¿no? Como que esto, toda teoría conspirativa, pero ya sabremos quién, quién será eh, la mujer, el hombre, no sé, el argentino que, que se lleve los Oscars. Y nada, es muy interesante. Yo la verdad que los Oscars son unos primos que veo siempre, porque son traición, pero bueno, no estoy siempre a favor. Me parecen una hipocresía terrible. Pero bueno, veremos, veremos, no voy a hablar de los Oscars, tengo un episodio de los Oscars, si quieren saber un poco de su historia, lo armé antes de los Oscars de 2021, así que lo pueden escuchar, es un poco de su historia, cómo se dieron, quién es la persona con más premios, todo, así que nada, lo pueden escuchar y bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio, me comparten sus teorías, comparten este podcast si les copó, voy a tratar de sacar más seguidos, ahora que me voy de viaje voy a estar un poco desaparecida, pero bueno tengo otra idea de otro episodio antes de irme y bueno, espero que les haya gustado síganme en arroba crítica del cine si les gustó lo comparten y bueno nos vemos en el próximo episodio